0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan, euh, bon je ne vais pas vous dire que je ne suis pas heureux de vous retrouver, hein. ça fait toujours plaisir de, de retrouver les copains pour parler des Celtics, mais euh, bon on va dire que j'espérais et, et je pense que, que je ne suis pas le seul euh, qu'on se retrouverait dans des conditions différentes. Euh, nous allons dans cet épisode parler pour la première fois de la saison prochaine, et euh, comme vous vous en doutez, bah, on espérait que, que cette discussion arriverait un petit peu plus tard. Mais on y est, c'est comme ça. Donc on va parler de la saison prochaine, mais avant, on va quand même évoquer euh, le sujet dont on n'a pas encore parlé. On va y revenir dans un instant. Mais avant ça, je vais vous présenter mes compagnons du soir. Euh, il y a
0: Pierre. Salut. Pierre. Salut à
1: tous. Euh, il y a Hugo avec nous aussi. Salut Hugo. Salut Johan. Salut à tous. Et donc le quatuor sera complété par Robin. Salut Robin.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Voilà, donc euh, je vous le disais, cette, euh, cet épisode va un peu ouvrir euh, le dossier euh, saison 2023-2024, mais euh, ça ne vous aura pas échappé, hein, s'il y en a parmi vous qui, qui nous suivent attentivement. On n'a jamais vraiment clôturé euh, le dossier euh, saison 2022-2023 donc euh, après la défaite euh, des Celtics en finale de conférence, on n'est pas vraiment euh, revenu dessus. Euh, alors on voilà, on, bon c'est, il y a eu beaucoup de déceptions. C'était pas, c'était pas évident de, de se lancer là-dedans. Et puis on a eu un peu chacun nos, nos empêchements qui ont fait qu'on qu n'a jamais trop euh, trouvé le, le, le moment. Et puis voilà, bon la, la déception est certes toujours là, mais on va, on va quand même s'y remettre. Euh, on ne va pas vous proposer une review de, de, de cette finale de conférence après tout ce temps, hein, ça, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais on va quand même euh, en dire quelques mots. Alors bon, bah, pour euh, remettre un peu dans le contexte, hein, ça semble déjà loin. Euh, une première partie de série euh, pff, clairement décevante euh, de la part des Celtics, euh, trois premiers matchs perdus sans qu'il n'y ait vraiment euh, rien, à, rien à dire, il hein, n'y a, a, a pas vraiment eu de match, le hit est au-dessus, au c'est clair, les Celtics euh, n'arrivent pas à... À exister dans cette série. Euh, on se prend une correction assez phénoménale dans le match 3. Et puis, il y a un sursaut, il y a un retour, le, le, le match 4 où certains pensaient déjà que, que c'était fini, qu'on qu allait peut-être se prendre un sweep. Et puis, voilà, il y, eu, euh, y a eu le petit. Il y a eu le redémarrage, un match 4 gagné, euh, bon, sans que ce soit. Euh, ça n'a pas été un massacre, mais on a clairement gagné, une belle victoire. Pareil au match 5. Un match 6 très accroché, on a cru sur la fin que la saison allait se terminer, puis il y a quand même un, un joli souvenir euh, avec Derek White qui, qui surgit et, et, qui nous, et qui nous arrache euh, le, le Game 7 à la dernière seconde. Et puis, bon, là, on, on commence à y croire, on se dit que peut-être les Celtics vont être la première équipe à, à remporter une série après avoir été menée euh, 3-0. jusqu'au, bah, En fait, on, on y a cru euh, jusqu'au début du match, hein, puisque... L'image assez terrible de, de Jason Tatum qui qui va au panier, qui retombe sur le pied de Gabe Vincent, qui se tord la cheville et qui va donc jouer ce match set blessé. Alors, est-ce que c'est le tournant de la série Est-ce que c'est le tournant de, 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 de cette fin de série Est-ce que le résultat aurait été différent Ça, on ne le saura jamais. Mais du coup, JT qui joue blessé, qui livre une performance assez faible et et voilà personne ne, ne step up véritablement pour pour pallier à, à ça donc euh, le hit prend l'avantage et ne le lâche plus messieurs je sais pas trop de quoi vous aviez prévu de parler hein. on n'a pas fixé de, de feuille de route claire pour pour ce retour sur sur cette série on s'est juste dit euh, qu'on qu'on l'évoquerait donc euh, je je vous donne la parole qui qui veut nous dire nous donner son sentiment euh, à par rapport à cette, à cette série perdue Sur,
0: sur, euh, sur la série en elle-même, en fait, on avait, euh, je trouve que dans le pod de, de preview euh, face à, à Miami, euh, on avait quand même plutôt, euh, avec les gars qui étaient là, donc il y avait Hugo et Elias, je trouvais qu'on avait plutôt quand même annoncé la couleur de source quoi ça allait être. C'est-à-dire que Miami, c'est une équipe qui ne s'invente pas une vie. Et fait des choses avec les moyens qu'elle a et c'est très hiérarchi hiérarchisé pardon ça exécute très très bien euh, après ça n'invente rien, il n'y a rien d'exceptionnel de, on n'a pas perdu contre une, une super équipe enfin, honnêtement mais, mais par contre c'est des joueurs qui, qui restent toujours quasiment dans, de, dans leur re re registre avec Jimmy Butler, Bama Debayo en, en fer de lance évidemment euh, vu que Taylor Aero n'était pas là. Euh, voilà. Et après, c est, c est, ça, ça a joué simplement. Après, ils ont mis euh, une bonne zone en face. qu'on n'a jamais su vraiment euh, trouver les euh, moyens pour attaquer, en tout cas sur les trois premiers matchs. Ça, c'était quand même un hein, des gros points, points, points noirs. Et puis, euh, et puis voilà. Après, euh, effectivement, il y a la remontée, etc. Euh, la, la blessure de, de Tetum, comme tu l'as bien, bien résumé, euh, Johan. Euh, ce qui est intéressant, en fait, dans la victoire de, de, de Miami, moi ce que j'aime bien, c'est la, la façon dont ils ont établi finalement une, une hiérarchie qui est très claire, en fait. Alors que nous, on est plutôt, un, on se veut en tout cas, un ogre à deux têtes, hein, avec 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 les J. Là, c'est Jimmy. Enfin, tout, c'est très clair. Hein. Il y a un côté très très hiérarchique et euh, quand ça va mal, on, on sait vers qui se, se tourner. Euh, voilà et je pense que en fait ça, ça simplifie grandement euh, aussi euh, quelque part cette euh, euh, le, le travail de 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 Spolstra hein. je minimise, minimise pas du tout ce qu'il fait hein. c'est juste que bah du coup euh, voilà les les choses coulent par essence et puis voilà ils, après ils, ils ils exécutent donc euh, voilà moi moi ce que, ce que ça m'inspire Grosso modo, c'est d'autant plus intéressant, notamment par rapport, alors peut-être qu'on va, on va l'évoquer un peu plus tard avec Hugo, je ne sais pas, mais par rapport aux règles du, du CBA qui, qui, qui ont changé, euh, à savoir que bah voilà, sur les, les, les super teams, et tout, ça va être de plus en plus complexe apparemment de, 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 de les monter et donc on va se tourner de plus en plus, à mon avis, vers ce genre de, de montage d'équipe, avec une figure de proue et puis après euh, un joueur secondaire très proche du premier mais vraiment dans un rôle voilà et après une, une flopée de, de joueurs de, 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 de role player avec des spécificités très 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 marquées quoi. Hmm.
1: ok ouais. du coup on, on en parle, on reparlera de ça un petit peu plus loin euh, hugo tu veux nous, nous donner ton avis là-dessus
3: euh, bah, déjà pour être tout à fait euh, franc avec tout le monde j'ai pas vu euh, tous les matchs donc je... Je suis pas le, la meilleure personne pour, pour parler de la série, mais en tout cas sur ce que j'ai vu, c'est-à-dire euh, 4 matchs sur 7. Euh, bon, en tout cas euh, sur les premiers, euh, bon, on a été une équipe vraiment euh, sur courant alternatif, j'ai envie de dire, ce qui est très, très, très rageant même, parce que je pense vraiment que la meilleure équipe a perdu la série, hein, sans, sans voilà, sans sans vouloir être méprisant envers Miami. Je pense qu'on que les Celtics c'était meilleure équipe que le 8. Maintenant euh, Miami a eu, comme Pierre l'a dit, euh, a eu le mérite de, de jouer à un niveau euh, constant sur sur l'ensemble de la série. Et, euh, et oui, leur niveau constant était meilleur que le niveau des Celtics. Euh, en, 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 comment, je vais dire en, pas en montagne russe, mais en gros leur, leur niveau était pas notre niveau a pas été finalement euh, suffisant pour euh, Enfin, nos bas étaient vraiment trop bas pour rivaliser. Et, euh, et ça, nous coûte, euh, bah, ça nous coûte gros. Et après, encore une fois, euh, ce que je regrette surtout sur la série, c'est, bon, euh, on va parler du, du coaching staff euh, un peu plus tard, mais ce que je regrette, c'est aussi la, la performance de, de certains joueurs qui, qui sont, en tout cas sur le papier des joueurs majeurs, qui n'ont pas répondu présent sur la série. C'est plus, euh, plus problématique pour moi que de parler du coach euh, qui pour le coup, encore une fois, moi je persiste à, à le dire, fait une plutôt bonne série. Donc, euh, donc euh, voilà, le problème il est plutôt dans, dans l'effectif euh, plutôt que sur le bon. Ouais,
1: effectivement, on va, on va être amené à, à reparler du, du coaching staff. Ok, euh, merci Hugo. Euh, Robin, tu veux conclure, mmh. ajouter quelque chose Je sais pas, tu, Je n'ai
2: pas, un, je pas un, grand en chose différent. à rajouter, hormis le fait mmh. que oui, forcément, on est tous déçus. Après, est ce que avec le recul, t'es vraiment étonné Parce qu'au final, ça aura été un petit peu le fil rouge de nos playoffs entièrement. C'est-à-dire un manque de constance et de régularité euh, absolument sur chaque série, en fait, tout simplement. Hein. Mm. Donc là, tu, tu, finis par le, tu finis par le payer parce qu'il y a une équipe qui en a fait sa spécialité. Te faire déjouer et exploiter absolument hein, tout ce que tu t'allais lui donner, contrairement à ce que Philly aurait pu faire, par exemple. Et, et au final bah, tu te retrouves à, à jouer ces séries dans des matchs 7 qui peuvent pencher d'un côté comme de l'autre et, et ce coup-ci ça n'a pas penché de notre côté, l'année dernière ça avait penché de notre côté et ce coup-ci c'est pas le cas moi le, ce que je retiens de positif c'est que mine de rien euh, tu as été plutôt épargné par les blessures sur la totalité de tes playoffs. Et c'est nécessaire pour euh, en tenir, euh, enfin, en sortir les leçons pour travailler cet été, tout simplement. Donc euh, là, t'as eu tout le monde. C'est, ça fait des années qu'on n'avait pas eu un effectif aussi sain euh, pour une campagne complète de playoffs. T'as ce qui tourne un petit peu sur le dernier match, mais enfin, on n'a pas attendu ces playoffs-là pour savoir de quoi attendre de, de JT. Donc euh, donc du coup bah après place à place à la suite, mais le, le fait d'avoir une remontée, etc., ne doit pas ne doit pas masquer le, le véritable souci, c'est qu'aujourd'hui on manque de constance et de consistance dans certains aspects, et c'est assez récurrent. Peu importe le coaching savent que tu aies eu, euh, force est de constater qu'il y a un moment où oui, le coaching fait pour quelque chose, il n'y a pas que là-dessus après je rejoins un petit peu Hugo sur les, les performances individuelles de chacun mais euh, mais au final je suis ouais et le il y a moi si tu respectes un petit peu entre guillemets le, le basket et ce que nécessite euh, euh, le, la gagne c'est-à-dire de la rigueur et de la concentration ou de la gestion des moments importants et ben forcé de constater que sur ces plans-là, on a été moins, moins bon que Miami, peu importe le plafond possible de chaque équipe.
1: Ok, ok, bon, bah merci Robin. Ouais, bah écoutez, on, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vrai que la déception, et puis, et puis quand même bravo à, à Miami qui a su euh, tirer son épingle du jeu. Euh, je vous propose de ne pas s'attarder plus euh, sur euh, cette partie-là. On va être amené de toute façon à, à reparler de. De certaines choses dans la partie principale donc de cet épisode, euh, on va parler de l'intersaison euh, à venir donc et euh, de ce qu'on s'attend à voir, de ce qu'on peut espérer. Euh, alors une intersaison euh, qui a déjà commencé, hein, je, je vous propose d'en faire notre, notre point numéro un. Euh, Hugo parlait du du coach hein, de Joe Mazula. Euh, il a ramassé quand même pas mal de critiques. Alors, euh, comme Hugo l'a dit, et je suis euh, assez d'accord. Euh, je pense qu'on pourra revenir sur la pertinence de, <rire> de ces critiques. Mais c'est vrai qu'il a été pointé du doigt. En même temps, c'est facile de, de pointer le coach du doigt euh, quand, quand quelque chose va pas. Euh, sans dire que Mazzula a été parfait, on peut quand même remettre un petit peu les choses en contexte par rapport à, à la saison. Parce que c'est vrai que la saison régulière, surtout le début de la saison régulière, a été excellent. Donc, euh, ça nous a presque fait oublier... Et, euh, que c'était un coach rookie hein, cette saison, euh, qu'il a pris le, le poste de, de head coach euh, au dernier moment euh, suite à l'affaire Udoka. Euh, on pourrait aussi, euh, dans les circonstances atténuantes, rappeler quand même qu'il affrontait en finale celui qui est probablement l'un des, des meilleurs coachs de toute la NBA aujourd'hui. Hein. Et puis, euh, ça saute moins aux yeux, mais il faut quand même le rappeler, euh, il a dû travailler avec un coaching staff qui n'avait pas forcément été choisi, qui a été amputé euh, de membres très importants, alors que ce soit avant le début de la saison, euh, avec euh, le départ de, de Willardy, donc qui est parti euh, au Jazz, et puis euh, et puis euh, Damon Stoudamire, qui est qui est parti en cours de saison. Euh, je disais que l'intersaison a commencé parce que il semblerait. Que, que le front office des Celtics ne, ne veuille pas euh, voir ce genre de choses se reproduire, il y a eu déjà deux recrutements euh, pour le coaching staff. Euh, alors, on peut lire un peu partout euh, que c'est plutôt bon. Euh, donc, il y a eu euh, Sam Cassel il y, a, il y a quelques jours. Et on a appris aujourd'hui ou hier, je ne sais plus trop, euh, le recrutement également de Charles Lee. Les gars, euh, éclairez-nous, racontez-nous euh, ce qu'il y a à savoir sur ces, sur ces deux hommes. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose Est-ce que c'est du gros niveau Est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils vont apporter selon vous au, au banc des Celtics
3: euh, Bah, je peux, je peux y aller si vous voulez, les gars. Euh, moi, j'adore le, j'adore surtout bah, le, la combinaison des deux. J'avoue que j'ai eu un peu peur quand quand on a signé Sam Cassell. Je me suis dit oui. Euh... Bah, en fait, Sam Cassel est un bon choix, mais je me suis dit, ouais, faut vraiment pas que ce soit le top assistant, enfin le lead assistant. Euh, et, euh, et, et en fait, bah, le, le fait de voir, de voir Charles Lee euh, arriver, c'est, c'est une bonne, une très bonne nouvelle, dans le sens où euh, le gars est un, est un assistant reconnu euh, en NBA, euh, un top euh, il a été top assistant avec Minotti. Il a aussi eu euh, plusieurs euh, plusieurs rôles à Atlanta quand il quand était dans le dans le staff de Budenholzer déjà à Atlanta. Il a notamment coaché une année euh, l'équipe de Summer League d'Atlanta, qui, euh, qui dans mon souvenir avait plutôt une un jeu euh, un jeu que j'avais apprécié. Donc euh, c'est toujours une bonne indication. On se rappelle que notamment à Boston, Mazzula avait coaché notre équipe de Summer League et, et pareil, ça avait, ça avait été un, un très bon cru. Donc c'est toujours un bon indicateur quand les assistants prennent, prennent les équipes de Summer League, de regarder ce qu'ils qu ont pu faire, etc. Et, euh, et plus globalement, Charles Lee, ce qui est cool, c'est qu'il est réputé pour euh, pour son côté, euh, enfin, pour sa facilité à créer des liens avec euh, les joueurs et à souder en groupe. Et je pense qu'on en avait besoin justement euh, l'année dernière, enfin cette saison du coup, parce que euh, parce que on, on l'a vu notamment dans l'article qui est paru euh, dans The Athletic au lendemain de, de notre élimination. Euh, finalement, même si le, globalement la franchise, euh, enfin, l'effectif s'est bien comporté. Il y a quand même eu des moments où, où euh, il, y a, il y a eu des petites dissensions. Je pense au moment où Grand Williams c'est clairement une sortie de la rotation. C'est les Jays qui, qui sont allés, au, qui sont montés au créneau, qui sont allés voir Mazzola pour euh, lui dire de, de réintégrer la rotation. Donc euh, je pense qu'avec Charles Lee justement le groupe sera encore plus soudé, ça n'arrivera plus forcément et, euh, et Sam Cassell justement c'est un bon un bon complément dans le sens où lui il est plutôt excellent pour euh, pour enfin euh, en, en skill development quoi en gros en, en coach euh, en coach de skills donc pour, pour développer les joueurs et c'est bien quand on voit notamment les peurs de Brown d'avoir un coach qui est vraiment spécialisé dans le développement pour peut-être le remettre dans le droit chemin on l'accompagner dans son développement sur certains points du jeu ça peut être que bénéfique et en plus ça me casse ce, ce qui est très bien c'est qu'il bon, a été au star NBA, il a eu une carrière de, de 15 ans, il était champion etc., avec Boston euh, 2008 donc, euh, donc voilà on avait besoin d'un mec qui, qui comprend ce que peuvent vivre les joueurs on l'avait perdu avec Soudemire justement on, on en avait plus parce que le seul, le seul joueur, hormis, euh, enfin, aucun, aucun de nos, nos membres du staff n'avait atteint NBA. En gros. On avait Dobbins qui avait joué en France, Matsoula euh, et tous nos autres assistants qui avaient joué en, en college basketball, mais personne en NBA. Et là, on retrouve ça, donc ça ne peut être que bénéfique. Ok. Euh, Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: Ouais, sur Charger au niveau de, c'est quelqu'un qui est jeune. Hein, il, il est de 84 donc il aura 40 ans que l'année prochaine euh, et c'est quelqu'un qui a en fait commencé en fait, une carrière pro en Europe et euh, donc il a joué notamment en Israël, en Belgique et en Allemagne c'est pas un gros scoreur ni un gros joueur et donc assez vite en fait quand il a eu l'opportunité de coacher euh, il, il a saisi euh, cette opportunité là euh, par contre, je trouve ça intéressant en fait euh, son parcours en Europe. C'est toujours bien d'avoir des gars qui sont ouverts aussi à d'autres choses, qui ont vécu d'autres choses, qui sont ouverts à d'autres cultures. Euh, je pense que ça c'est un, un vrai plus aussi euh, parce que après, on n'a pas beaucoup d'étrangers dans, dans l'équipe, mais bon, sait-on jamais ce que demain de quoi demain sera fait. On ne sait pas donc. Euh, voilà, c'est toujours euh, intéressant d'avoir euh, ce, ce genre de profil-là. Et puis, qui plus est, c'est quand même aussi quelqu'un dont on parlait pour euh, possiblement un poste en tant que, que head coach avec, avec la valse des entraîneurs qui, qui a lieu actuellement. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, tout le monde a l'air très content. Donc, euh, moi, je suis aussi très content. Euh, et puis, sur euh, Sam Cassel, voilà, comme l'a dit Hugo. Euh, Rien que le fait que de son passé de de, de joueur de, de champion NBA, il connaît déjà Boston aussi euh, euh, son surnom en tant que joueur c'est le, le le chinois voilà, c'est c'est un joueur qui était capable de de prendre feu euh, par séquence euh, voilà, donc euh, je je pense que les 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 deux ça peut être assez complémentaire euh, J'espère juste qu'ils ne vont pas se dire euh, il y a peut-être une place à prendre euh, si on s'avonne un peu la planche, comme on dit dans le jargon, euh, pour passer à être coach. Mais normalement, enfin déjà, c'est quand même plutôt bien parti pour reconstruire un, un coaching staff de, de qualité. quoi
1: Oui, c'est sûr que
0: c'est rassurant. Euh.
1: En, en amont de la saison, comme ça, de, de, de voir que, que les choses se mettent en place. Euh, Robin, bon, les, les copains ont déjà bien dégrossi le, le morceau, mais euh, je te laisse peut-être terminer.
2: Bah déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on traîne pas. Et Stevens nous a quand même donné l'habitude de travailler assez rapidement pour euh, justement qu'il n'y ait pas trop de moments de latence juste avec, euh, avec les effectifs ou les staffs. Et, et du coup je trouve que c'est assez, assez cool de voir une paire de, de gars là, qui arrivent tout de suite euh, pour pouvoir justement euh, travailler d'entrée. Ce que, ce que je trouve bien, comme, comme ils l'ont dit, c'est d'avoir euh, un ancien gars qui est allé au bout et qui connaît la maison, et un autre qui est quand même régulièrement dans les têtes, euh, les têtes de proue pour éventuellement passer à être coach. Malgré ce qu'on peut venir, c'est quand même une petite sécurité si on se rend compte que Joe Mazula fait pas l'affaire et que ça ne va pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a enfin Joe qui va pouvoir aussi valider son staff. Ça, pour le coup, c'est des recrutements. Je pense que c'est obligé qu'il les ait validés. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis après, on verra la suite. Mais pour le moment, en tout cas, ça, ça semble encourageant vu les profils et par rapport aux besoins qui ont été identifiés un petit peu d'expérience. De, on a un, des, un de ces deux gars qui a, qui a aussi coaché une superstar qui est allée au bout, hein, comme Janice. Donc, euh, c'est plutôt cool. Bien.
1: Alors, euh, on va pouvoir passer au point suivant. Euh, on va parler des contrats euh, qui sont euh, euh, sur le bureau de, de Brad Stevens et sur lesquels il va devoir se, se pencher cet été euh, ou pas. On va, on va, on va en reparler. Il euh, y a deux gros dossiers. Euh, je vous propose de de parler tout de suite peut-être euh, du plus gros, hein, c'est euh, celui de, de Jalen Brown. Euh, on rappelle que Jalen Brown a été sélectionné euh, cette année dans la All-NBA Second Team, euh, ce qui le rend donc éligible à un contrat Supermax pour la bagatelle de 295 millions de dollars, je crois, sur cinq ans. Alors, euh, il y a encore quelques semaines, euh, <rire> j'allais dire, on l'espérait tous, Peut-être pas tous, mais il <rire> y, y a beaucoup de gens qui l'espéraient, parce que ça permettait euh, de, de sécuriser son avenir chez nous, et, euh, puisque du coup, bon, bah, personne ne peut lui offrir mieux. Et puis, euh, bon, que, que ce soit euh, son niveau global cette saison, et puis, euh, et puis des play-offs où il n'a pas été assez bon, hein, bon de, disons les choses comme elles sont. On, on, on passe souvent, enfin euh, ça arrive qu'on passe pour, pour des détracteurs de, de Jalen Brown euh, au trèfle. Euh, moi je le redis, j'aime ce joueur, hein, je ne je, je prends aucun plaisir à, à le descendre. Hein, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est pas ce que je fais, hein, j'essaye de, de rester dans la mesure. Mais euh, Jalen Brown n'a pas été bon en playoff, euh, il a été encore moins bon en finale de conférence. Euh, on n'en a pas trop parlé, enfin je pense que ça a été un peu dit à demi-mot, mais son nom n'a pas été prononcé. Euh, lors du Game 7, quand, quand Tatum se blesse. Je... on aurait pu espérer euh, qu'il hausse qu son niveau, qu'il qu prenne le match à son compte, que ce soit lui qui assure, et ça n'a pas du tout été le cas. Euh, et pourtant, aujourd'hui, il peut donc euh, prétendre à un contrat Supermax. Et euh, bah, quelque part, il y a le risque pour les Celtics, euh, s'ils ne lui proposent pas, bon, peut-être pas de le voir partir pour rien, mais en tout cas, la, la, la situation derrière serait différente et, et l'année à venir serait, euh, serait envisagée euh, d'une toute autre manière. Alors, euh, bon, je vais lancer Hugo sur le sujet parce que je sais que c'est un sujet qui, j'allais dire, qu'il affectionne, en tout cas qu qui, sur lequel il a des choses à dire. Euh, Hugo, qu'est-ce qu'on fait avec
3: Jalen Brown bah, alors, Comme je le dis depuis très longtemps, dans l'idéal, euh, en tout cas, je tâterai le marché. J'essayais je, euh, de voir ce que, ce que les franchises seraient capables de, de donner pour Jalen Brown. Après, euh, encore une fois, je pense que ce n'est pas ce qu'on fera. On va regarder Jann Brown, il y a même une, euh, allez, je même 90% de chance limite, c'est de lui donner une estimation euh, qu'il soit prolongé. Donc, euh, bah donc on va, on risque de repartir avec le même schéma. Donc j'espère que euh, cette fois cet été, euh, au lieu de faire euh, de la natation synchronisée là, de faire, euh, je sais pas, de, de la plongée sous-marine avec des haltères, euh, qu'il bossera enfin son handle, parce que. Euh, parce que là, c'est vraiment catastrophique. On a vu qu'à chaque fois que, que, que Miami l'emmenait sur sa main gauche, ça finissait en turnover, j'ai l'impression, surtout dans Game 7. Euh, donc, euh, donc voilà, à un moment, il va falloir, il va falloir progresser là-dessus, parce que c'est juste pas possible d'être un, d'avoir un contrat à 300 millions avec autant de lacunes. Donc euh, il a des qualités, c'est sûr, il a beaucoup de défauts malheureusement. Donc je pense qu'on va le prolonger, même si j'aurais espéré qu'on qu tape les marchés. Après, peut-être qu'on le fera. Hein. Je, dis pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai bien peur au vu des déclarations de Stevens et au vu de, enfin de l'amour que porte Stevens à, à Dylan Brown, etc. même de, de l'amour que porte Tatum à, à Dylan Brown, qu'il soit toujours dans l'effectif l'année prochaine, ce qui n'est pas en soi une si mauvaise chose. Par contre, s'il est payé 300 millions, qu'il va toujours au même niveau l'année prochaine, parce qu'encore une fois, je vous invite à regarder c'est ces stats avancés, notamment ces ratings, c'est vraiment pas loin de, je peux pas dire catastrophique parce que en fait il a juste des ratings qui sont neutres, alors que avec un joueur euh, sur un contrat max ou quasi contrat max, on s'attend à ce qu'il ait des des ratings super positifs. Donc euh, il va falloir un, un autre year Brown l'année prochaine et euh, et, euh, et voilà donc euh, parce que parce que finalement, euh, alors je comprends que euh, voilà c'est c'est un NBA euh, le second team, etc. Mais euh, je pense qu'à 50 millions, ça sera surpayé pour n'importe quelle équipe. Donc voilà. Euh, ouais.
1: Mmh. ouais, après c'est un point, euh, c'est un point intéressant. Mais bon, on, va, on va, par rapport à justement à cette histoire de, de joueurs, on en parlait en, en off avec Titouan. Euh, on, on va y revenir dans, dans un moment. Je vais donner la parole à Robin.
2: Euh, en fait, moi, en tout cas, je souhaite que ça se clarifie très vite. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, de façon à ce que, encore une fois, on, on perde pas de temps là-dessus. Euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Hugo sur sur l'aspect en fait de de payer, en tout cas, le niveau actuel de Jalen Brown à 50 millions. C'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on va se retrouver à payer pour quelque chose qu'on n'a pas encore vu soit des fois on paye pour euh, parce qu'on a vu et dans ce cas là bah, on n'a pas trop de soucis là aujourd'hui on est dans une situation où on paye pour espérer voir un jour euh, sauf que là j'avance les flashs montrés de ce qu'on aimerait sont quand même assez rarissimes et du coup ça pose toutes ces questions ce qui est sûr c'est que c'est quelqu'un de toute façon qui va prendre les responsabilités parce que sur le game set c'est pas qu'il s'enfuit il les prend les responsabilités, il se loupe, c'est tout, ça arrive. Euh, mais c'est pas quelqu'un qui a peur de l'événement, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui dira non au, au rôle qu'on va lui confier, c'est un petit peu ce qu'on lui reproche d'ailleurs depuis quelques, quelques temps ici, et, 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 on, et on verra bien. Après, que ce soit le prolonger ou euh, aujourd'hui c'est de le traiter dès maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment reconnu euh, dans, dans la NBA pour avoir malgré tout une valeur. Sa valeur changera éventuellement si effectivement t'as un contrat long dessus, mais elle risque aussi de baisser parce que le contrat sera gros. Donc, en fait, je pense que sa valeur va, va très peu bouger que le contrat soit signé ou pas. Personnellement, c'est mon avis. Et du coup, j'ai juste une envie, c'est que ça se règle très vite parce que s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu agacé aussi, c'est ses sorties. Euh, laisser planer le doute, les trucs. Est-ce que je suis bien à Boston? Est-ce que le public de Boston, si ou ça, etc.? Moi, j'aimerais savoir s'il prend son cash et qu'il reste avec nous pour long ou si, euh, bah, justement, on, nous, on décide de voir ailleurs. Et après, il faudra voir aussi ce que le marché peut proposer en échange de Jalen parce que malgré tout, ça reste un joueur de valeur et pour le, pour qui il faudra se montrer exigeant si tu souhaites une contrepartie.
1: Mm. Ouais ouais. Mais écoute, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que bon, comme c'était le, on va dire, le sujet, peut-être pas le sujet principal, mais je savais que ça allait être un, un gros point de, de, de notre épisode du jour. Euh, J'en ai parlé un petit peu euh, avec Titouan et Elias, donc ils sont pas avec nous. J'en profite pour les saluer euh, parce que leur avis m'intéressait aussi là-dessus. Et donc je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Hugo. C'est vrai que c'est en tout cas c'est l'avis de Titouan, c'est ce qu'il ce qui avançait c'est lui. Euh, ce salaire qui, qui donc euh, peut sembler énorme pour Jalen Brown l'année prochaine s'il est bien signé en contrat Supermax, euh, certes, il, il semble énorme et, et, et ça peut sembler surpayé, mais euh, il fera peut-être moins peur d'ici deux ou trois ans parce que le cap augmente. Hein, les contrats Max et, et Supermax sont, sont basés sur un pourcentage du cap. Donc, il va y avoir de plus en plus de, de contrats dans ce style, euh, surtout... Euh, que avec la, la nouvelle règle de donc euh, comme quoi pour être donc pour, pour être éligible au supermax, il faut avoir reçu une récompense individuelle ou, euh, ou être sélectionné dans une team All-NBA. Euh, avec cette nouvelle règle donc qui, qui, qui impose d'avoir joué un minimum de 65 matchs pour être, pour être éligible, euh, il arrivera euh, très certainement qu'il y ait des joueurs bah, bah, comme Jalen Brown, en fait. C'est-à-dire qu'on qu qu ne considère pas spécialement comme euh, comme étant des joueurs qui, qui méritent un Supermax et qui se retrouveront à l'avoir, bah parce que les places les places seront laissées vacantes, on va dire, par des joueurs qui, qui auront été absents. Donc voilà, l'avis de Titouan, c'était de dire que, certes, le montant est, est, peut, peut, peut paraître presque choquant, mais que... Euh, ce, ce, ça va être de plus en plus le cas et, et lui euh, à ce niveau là il n'est pas inquiet pour euh, la valeur du trade si euh, Jalen Brown venait à, à comment à être donc à recevoir ce contrat et, euh, et qu'il ne reste pas forcément euh, jusqu'au bout. Euh, et Elias, donc, qui nous disait qu'il n'était pas, et donc là je reviens sur ce que tu disais, Robin. Il n'est pas totalement fermé à, à un trade cet été, mais il pense, enfin, bon, il dit que s'il y a une belle opportunité, pourquoi pas. Mais par contre, il disait, je trouvais ça intéressant, ça rejoint un peu ce que tu disais, euh, euh, qu'il ne voit pas trop en fait euh, bah, comment on pourrait ne pas être perdant en, en faisant ce trade tout de suite. Parce que, voilà, parce que Jalen Brown, malgré tout, euh, ça reste un, un joueur. Euh, très important de notre effectif et euh, avec euh, Tatum qui rentre dans son prime est-ce qu'on peut prendre le risque entre guillemets de de, de lâcher ce, ce, ce binôme maintenant et de prendre le risque de devoir euh, entre guillemets reconstruire enfin euh, voilà c'était euh, que
2: je... tu fasses l'un ou l'autre ça représente un risque hein, de toute façon soit ah non, tu prolonges et tu te finis on par est un bien d'accord mais 30 la, la, la pas niveau, hum. soit si c'est un petit peu justement ce qui rend la, la situation complexe c'est que les, les quoi que tu fasses tu prendras un risque et on, on, on y est. Après, c'est le lot de toutes les équipes qui veulent rester au sommet et qui visent les sommets. faut pas non plus qu'on se dise qu'on est les seuls à avoir des choix euh, un petit peu compliqués sur euh, sur nos, nos free agency. Là, euh, là pour le coup, ouais, ça, ça va être compliqué quoi que tu fasses. Après, de toute façon, 50 millions, ça t'oblige d'être au minimum quasiment élite dans un aspect du jeu, ce qu'il n'est pas. Ça, aujourd'hui, c'est factuel. Peut-être qu'il peut le devenir. Moi, je suis un peu pessimiste. Ça n'empêche que ce ne serait pas le premier à me faire mentir. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est dans l'inconnu. Et tu vas payer pour de l'inconnu.
1: Ouais. non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on va dire que quand tu prends un risque, celui de la continuité est peut-être moins euh, dangereux. Enfin bon, après, tout, tout se discute. Euh, du coup, je vais donner la parole à Pierre, hein, qui, qui ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, par rapport à tout ça, à l'avis de des présents et des absents. Et puis, euh, et puis euh, pour que tu nous donnes aussi ton, ton avis à toi, euh, Pierre, on t'écoute.
0: Bah moi, mon avis à moi, il serait plus proche d'Hugo, honnêtement, parce que euh, qui... Hugo a pointé son handle. Moi, ce qui me rend fou, c'est un truc en plus je ne comprends pas, parce que ça a l'air d'être un garçon plutôt très, très intelligent, très cortiqué dans la vie de tous les jours, etc. Et sur un terrain, je le trouve... Euh, abominable, enfin en playoff, je, 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 je l'ai trouvé, mais sur ces choix de passe, les qualités de passe c'était vraiment, c'était, euh, enfin, j'ai des joueurs en département qui font ça, je les, je les trucide en fait, euh, donc euh, c'est quand même un peu embêtant. Euh, voilà, et alors, je, mais après, à côté de ça, je suis aussi assez convaincu qu'on va quand même plutôt le garder, donc enfin euh, en tout cas que la, la franchise va faire ce choix-là pour les raisons que Hugo a donné justement parce que effectivement c'est un peu le, le bestie de, de JT donc ça, ça la foutrait mal de, de séparer comme ça etc donc euh, donc voilà après euh, je parlais plus euh, du moi c'était plus euh, par rapport au risque que vous avez évoqué là c'est plus que le, le, le risque financier aussi ce que ça implique en fait qui, qui, qui moi me gêne. Hein. Parce qu'avec les nouvelles règles euh, du, du CBA, gros, 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 grosso modo, en fait, ça peut aussi t'obliger à garder tes pics, donc as beaucoup moins d'assets d'un coup, euh, et puis tu peux plus non plus dépenser, dépenser, dépenser. Il y a un moment donné où euh, la NBA là dit, euh, c'est pas un hard cap vraiment, mais ça ressemble quand même beaucoup plus que ce que c'était avant, où on a l'impression que un peu comme les Warriors on pouvait être avec des 190 millions de masse salariale et ça posait euh, pas de problème du moment qu'on payait la, la luxure et les taxes. Ça, ça va plus être trop possible, en fait. Donc, euh, ça va être... Euh, C'est pour ça que je pense qu'il faut... J'ai mis en avant aussi la, 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 la façon euh, dont les, le hit était construit parce que euh, je crois que de plus en plus, les équipes NBA vont se tourner vers ça et plus des monstres à deux ou trois têtes, en fait donc euh, voilà moi c'est un peu mon, mon point de vue euh, je serais pas voilà après euh, on va certainement le garder on, ça reste un, un joueur qui, qui a des, 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 des qualités euh, après moi là où je suis excédé c'est que j'ai l'impression que ça fait deux saisons qu'il progresse pas quoi donc euh, donc voilà c'est ça que je trouve dommage et de concrètement tu Face à Jalen Brown, tu mets une zone en place, il est perdu. Hein. C'est quand même un peu la caricature du basketteur américain, euh, Jalen Brown. Euh, donc euh, bon, voilà, moi c'est ça qui me gêne un peu. Après, euh, si tu as les Jays, t'es sûr d'aller en play quoi. Donc c'est ça aussi le truc. C'est euh, ce que tu perds d'un côté, tu le regagnes de l'autre, etc. Donc euh, c est, c est, ça se discute, et puis ça dépend de ce que tu peux avoir en contrepartie, effectivement.
3: Et euh, moi, je reviens juste sur ce que tu dis, Pierre. Pour moi, c'est même pas que qu'il euh, progresse plus depuis deux ans, c'est qu'il régresse carrément, franchement. Hein. Euh, alors, je, je, je comprends qu'il a blessure au poignet là de d'il y a deux étés. Enfin, quand, quand quand on perd contre Brooklyn en playoff il était blessé au poignet euh, sur la fin de saison. Donc, il y a eu ça et euh, ça l'a empêché de travailler, en tout cas, sur son jeu pendant l'été. Donc, ça, je veux bien comprendre. Par contre, l'été dernier. Euh, J'attendais à ce qu'il qu y ait un vrai step en avant de, de Brown et j'ai pas eu l'impression qu'on a eu malheureusement. Et pour revenir aussi sur ce que Titouan disait, euh, alors de ce que j'en ai compris, parce que je bon, j'ai pas parlé de ça avec lui, donc je, je sais pas exactement si, si je veux bien retranscrire ses propos, mais si j'ai bien compris, c'est en gros, il pense que le contrat de Jalen Brown va paraître un peu plus digeste dans le temps si j'ai bien compris. Bon, au final, pas tant que ça, parce que euh, le contrat, en tout cas, le contrat max euh, que pourrait signer Jalen Brown est indexé, en fait, sur le cap. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça restera euh, toujours 30% ou 35% du cap. Je pense que c'est 30%. Ouais, c'est 30%, donc un peu moins d'un tiers du cap. Mais euh, au final, ça restera toujours la même chose parce que c'est indexé sur le cap ça progresse, euh, ça progresse en même temps que le cap. Donc, finalement, euh, je ne suis pas d'accord avec cet argument parce que ce sera toujours la même chose dans, dans le salary cap donc, euh, donc encore une fois pour moi c'est vraiment très très risqué de faire ce truc et euh, honnêtement euh, c'est pour ça que je, je, je serais d'avis de tâter le marché et je pense qu honnêtement que Jalen Brown avec euh, justement parce que nous on regarde les matchs des Celtics nous on, on regarde on voit on voit des choses et j'ai l'impression que des fois sur Twitter des, des gens ne voient pas les mêmes choses que nous et il y a même certains front Office quand je vois, par exemple, une franchise, bon, pour le coup, elle, a, elle est en finale NBA, mais, euh, mais euh, une franchise signée quelqu'un comme DeAndre Jordan, alors qu'un mec est juste le pire joueur NBA depuis trois ans, je me dis qu'il y a des franchises, je ne sais pas vraiment si parfois il regarde tous les matchs. Donc, il y a moyen de vendre Jalen Brown, en, de, de le marketer à fond en, en mettant en avant ce côté euh, All-NBA, Second Team et, euh, et euh, franchise player, etc., pour essayer d'apporter une franchise parce que je suis persuadé que même s'il n'a plus qu'un an de contrat, il va avoir une valeur de fou parce que un joueur, encore une fois, du niveau de Jalen Brown, en tout cas du niveau euh, supposé de Jalen Brown, qui a, je sais plus, 26 ans, et 97, donc oui, il doit avoir 26 ans, euh, avec la possibilité de le ressigner pour longtemps, bon, certes, il ne sera pas sur le même contrat, mais ça court pas les rues et, euh, et l'opportunité elle est assez rare. Donc, euh, je pense que l'offre qu'on pourrait récupérer serait quand même assez big, même si, euh, encore une fois, je pense que ce n'est pas, euh, pas le, le cheminement qu'on qu va suivre. Je pense qu'on ne serait pas si perdant que ça.
1: Ok, ok. Bon, est-ce que euh, Pierre, peut-être, ou, ou Robin, est-ce qu'on est qu finit la, on, Quelque chose à ajouter là-dessus On passe à la suite Yes, la suite. Allez. Alors, la suite, bah, c'est le, le, le deuxième euh, donc euh, dossier brûlant sur le sur le bureau de Brad Stevens et c'est celui de Grant Williams. Alors euh, Grant Williams, je, je me souviens euh, en, en début de saison quand on faisait les les premiers épisodes euh, en, en, en début de régulière où on parlait de lui euh, en se disant euh, qu'on allait devoir lui donner un contrat à, à pas loin de, de 20 millions la saison. Hein, il a fait un, un début de saison assez extraordinaire et puis bah, ça a été beaucoup plus difficile par la suite hein, à un tel point euh, qu'il a fini par carrément sortir de la rotation alors euh, comme le disait hugo tout à l'heure euh, on, on a vu euh, que apparemment euh, les, les jays hein, ont insisté auprès de Mazzula pour le ramener en insistant sur son importance sur ce qu'il pouvait apporter euh, euh, pendant les playoffs il a pas euh, beaucoup joué d'ailleurs euh, au début des playoffs alors bon on a évoqué la on a évoqué la match up avec atlanta et puis euh, Contre Philadelphie, si je dis pas de bêtises, il joue pas le premier match et puis il rejoue. Enfin bon, il est revenu, il a joué son rôle. Euh, on a vu des matchs où il a montré de, de très bonnes choses, hein, euh, euh, que ce soit défensivement, que ce soit euh, au scoring. Parfois, il, il a montré euh, par moment euh, qu'il avait, qu'il pouvait, euh, qu'on pouvait s'appuyer sur son adresse à trois points. Et puis, il ben, y a eu d'autres matchs où ça a été quand même euh, moins évident. Euh, allez Pierre, du coup t'as parlé en dernier sur celle d'avant, donc je te lance en premier sur celle-là. Qu'est-ce que tu en es où, toi, ton, sur le sujet Grant Williams
0: C'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'il va demander. C'est l'éternelle question en fait, c'est savoir combien combien il veut et ce que tu es capable de proposer. Euh, et puis en fait, il y a aussi une autre question, c'est que euh, J'ai pas l'impression, en tout cas, euh, pour le coup là, si on a peut-être un truc à reprocher à Jojo Mazzula, c'est peut-être ça. C'est peut-être euh, justement le, le, sa gestion de, de, de Grant Williams sur, sur l'année, pas que sur les playoffs, enfin, vraiment sur, sur l'année. Euh, Merci. Euh, et euh, donc, est-ce que pour, euh, est-ce que Jojo Mazzula le veut déjà Donc euh, ça, c'est une, une vraie question, je, je, je ne sais pas. Euh, et puis après, à partir de là, une fois que tu as répondu à cette question-là, c'est combien tu es prêt à lui donner. Euh, il a sorti deux premiers mois qui étaient vraiment de très, très bonnes factures. Après, il s'est éteint, et je pense qu'après, il a eu du mal à revenir, mais il n'a pas été aidé non plus. C'est-à-dire que la force d'un benché, euh, es, c'est quand même assez spécial euh, quand... quand quand tu es mis sur le banc et de sortir à ton coup d'être bon, c'est aussi une pression, quoi. Pour, pour un jeune joueur, c'est pas forcément évident. On rappelle qu'il est quand même pas très dur, hein, grand, grand Williams. Donc, euh, voilà. J'ai pas trop aimé comment il avait utilisé en, en fin de saison. Enfin, plutôt non utilisé, alors qu'il était pas bien et que les matchs n'avaient pas une grande valeur. Peut-être l'occasion aussi de, de, de relancer un peu tes mecs. Mais euh, lui, il a enchaîné les, les DNP, les machins, etc. Euh, donc euh, voilà je sais pas du tout là pour le coup euh, ce que Boston va faire je, et je parce que en même temps je me dis qu'il y a bien une franchise qui va lui proposer 20 millions quoi. sur ça je, je, je le vois gros comme une maison donc euh, est-ce que tu t'alignes sur cette offre là bah, pas sûr mais en même temps est-ce que tu as le choix c'est ça aussi euh, donc, euh, c'est vraiment un, un sujet très très épineux. Euh, Grand Touillabs, il a parié sur lui. Il a fait ce, ce choix-là en fin de saison. Enfin, en septembre dernier, on a su qu'il y avait eu des, des négociations, qu'il n'y avait pas eu, eu d'accord de, de trouver. Euh, donc, euh, voilà, euh, ça va se jouer là. Hein, donc, euh, mais je n'ai aucune idée de la direction que ça va prendre. Je ne sais pas du tout. Mm. Et oui,
1: parce que c'est sûr qu'avec un, avec un Orford vieillissant et puis euh, bon, c'est c'est pas le même poste, mais on va dire que si on parle de, de notre secteur big, la, la, la raquette, euh, comment Rob qui est sujet aux blessures, si tu te prives aussi de de Grant Williams, ouais, ça, ça commence à devenir compliqué à moins que à moins de le remplacer tout simplement. Euh, Robin je vais te garder pour la fin, je vais donner la parole à Hugo.
3: Bon, alors, moi, je suis très très partagé sur son cas, je, je m'en suis jamais caché, euh, enfin, en tout cas depuis janvier. Euh, comment dire Je suis d'accord avec Pierre sur le fait qu euh, que Grand Williams a sorti un, un excellent début de saison qui était justement dans la lignée de son, son, excellent, euh, de son excellente pardon, campagne de playoffs de l'an passé. Malheureusement, depuis janvier, euh, il, faut, euh, il faut le dire. Euh, il a vraiment pas été bon, quoi. Et à chaque fois qu'on a essayé de relancer, il n'était pas bon. Euh, bon, hormis euh, allez, quelques matchs, euh, si on veut, si on veut pinailler. Et, euh, et en playoff à chaque fois qu'on a essayé de lancer, excusez-moi, mais pas été euh, flamboyant non plus. Hein. Il a fait un bon match contre Philly. Euh, Les deux bons matchs contre Philly. Le reste du temps, c'était moyen. Contre Atlanta, il a été utilisé avec parcimonie euh, et contre le hit, euh, honnêtement, je l'ai vraiment pas trouvé bon, même si encore une fois, visiblement il était blessé. Donc euh, d'ailleurs, il s'est fait opérer là du je sais plus c'est la main le poignet, mais il était opéré. Donc, euh, donc peut-être qu'il y avait cette gêne là et, et peut-être que ça explique une partie de ses performances. En attendant, euh, moi je peux pas blâmer Joe Mozilla de pas de pas avoir utilisé Grant Williams vu ce qu'il avait montré depuis, depuis Janvier, parce qu'encore une fois il n'a pas été sorti de la rotation tout de suite. Hein il y a eu un bon mois de performance, un, un mois et demi même de performance moyenne avant qu'elle soit sortie de la rotation. Donc, euh, donc à un moment, quand quand le gars euh, que tu mets sur le terrain, qui en plus a une grosse minute, ne répond pas présent, euh, bah, je peux comprendre que, que tu sois mis de côté. Après, encore une fois, euh, pour revenir sur la question contractuelle qui est, le, qui est ta question, Johan, euh, c'est vrai que c'est un, un cas épineux parce que finalement, on est dans une situation où euh, où on joue le titre donc en tout cas potentiellement on joue le titre donc on ne peut pas se permettre de perdre un joueur euh, qui serait en tout cas amené à être un rôle majeur maintenant est-ce que on va payer un, un grand Williams euh, à je ne sais pas 15 millions en saison je ne sais pas donc euh, c'est une question euh, c'est une question qui mérite réflexion je pense que qu'au final on risque de s'aligner sur toutes les offres il y a vraiment une offre suite une franchise un peu, euh, un peu... Je sais pas, uh, Orlando ou... J'ai vu un peu dans les remueurs. Orlando. Mais s'il euh, si y a une offre euh, d'une franchise un peu... Euh, voilà, qui, qui a du cap, etc., et qui nous fait une offre suite, pas sûr qu'on qu s'aligne sur, le, sur les entre Williams. Donc, euh, c'est donc vrai que ça va être une des questions de l'été. Moi, personnellement, je... Quoi qu'il qu arrive, finalement, je serais pas. Euh, bon, si, si on devait libérer Grant Williams, c'est sûr que ça serait une perte, mais ça ne serait pas non plus euh, rédhibitoire.
0: Euh, bon, mmh.
1: très bien. Mmh. Ben, je, je pense qu'il y en a un qui ne va pas forcément être d'accord là-dessus. Donc, euh, <rire> donc ouais. on, on va lui donner la parole. Vas-y, Robin.
2: Ah. En fait, si tu veux, j'entends je, je, ce qu'il dit, mais. C'est pour moi le principal reproche que je fais à, à Joe sur cette année, c'est cette, euh, cette gestion pour la simple et bonne raison que je trouve que l'échantillon qu'on avait de Grant Williams sur certains rôles était suffisamment important et suffisamment bon pour que tu laisses passer l'orage d'une contre-performance en fait. Et en fait, je trouve qu'on a utilisé euh, Grant Williams comme on utilise un vétéran. C'est-à-dire, soit bon quand on t'appelle, euh, et puis euh, on t'appellera quand on t'appellera. Sauf qu'aujourd'hui, bah, effectivement, Pierre Ladis, c'est un jeune joueur qui est encore dans un développement, etc. Et, et en plus, on ne l'a pas toujours utilisé sur les mêmes rôles, je trouve. Donc du coup, moi, c'est ce qui me gêne un peu. C'est-à-dire que vu ce qui avait été montré et l'importance qu'il avait réussi à avoir sur des sur des runs de playoff ou même sur son début d'année je, je ne comprends pas euh, pourquoi euh, il a eu ce traitement de là à carrément sortir de certaines rotations en playoff je trouvais ça assez aberrant pour le coup que après tu l'utilises en fonction des match-up, par parcimonie etc mais mais de là à avoir des, des des matchs où il jouait pas tout ça je là-dessus pour le coup, j'étais j'étais pas du, coup, du tout d'accord avec, avec cette gestion-là. Après quelque chose qui va jouer un petit peu contre nous entre guillemets, c'est que la Free Agency est assez pauvre, je trouve et du coup, il risque d'avoir des offres qui sont assez conséquentes. Maintenant, euh, moi vu le profil de joueur que c'est et l'importance que ces profils-là ont pour des équipes qui jouent le titre, je j'aurais tendance à à m'aligner quasiment jusqu'à... Allez, s'il pouvait avoir le contrat de Vavan ça m'irait pareil. Mais après, c'est pareil. Il faut aussi que lui il ait envie de jouer avec euh, Joe et il faut savoir un petit peu... Euh, savoir un petit peu leur relation qu'ils qu ont à l'heure actuelle. C'est un mec qui est backup par ses leaders, donc c'est déjà plutôt bon signe pour le coup. Et puis, euh, et puis après, je pense que c'est aussi à partir du moment où... Tu payes pour un joueur comme ça, c'est un vrai rôle, point barre. Peu importe qu'il soit bon un mois ou pas un mois, le rôle, il est défini et l'utilisation, elle, elle en découle. C'est plus ça que j'ai à reprocher. Après, euh, s'il si n'a pas envie d'utiliser, il passe le paysage et, euh, et puis après tu le trades. Quoi. Et
1: oui, ça, c'est des informations qu'on n'a pas. Euh, Hugo
3: Je suis d'accord justement sur ce point avec avec Robin sur le fait que oui, si on le, si le ressigne, on le met dans un rôle et, on, et ça bouge pas. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Par contre, encore une fois, euh, pour revenir juste un peu sur cette année, euh, moi je, je vais répéter ce que j'ai dit, mais euh, je, je pense que blâmer Mazzula, euh sur ce point, c'est c'est un peu dur dans le sens où en fait, Sam Hauser donnait plus que, que Grand Williams. Donc à un moment... Euh, il faut aussi être rationnel, même si Williams c'est un bien meilleur basketteur que Sam Hauser et il apporte beaucoup plus que Sam Hauser. mais en tout cas, dans, à l'instant où il a été sorti de la rotation, Sam a apportait plus, donc je peux comprendre ce, ce point de vue totalement rationnel. Après, c'est sûr que euh, bon, je pense que la, rota la, la rotation, dire, la relation n'est pas totalement brisée, et, euh, et je pense que s'il doit revenir, il reviendra. Mais, euh, mais oui, en tout cas, pour l'année prochaine, moi je, je dis attention, parce que si on le signe, je ne sais pas, entre 16 et 20 millions, s'il sort une année comme ça, euh, pas sûr qu'il soit facilement tradable, ou en tout cas euh, tradable sans qu'on donne des assets, et on, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera notamment de la draft. On est actuellement dans une situation où, comme l'a dit Pierre, justement, le cap va se, va se durcir un peu. Donc on est dans une situation où, en fait, chaque choix de draft maintenant va être capital, et en particulier les premiers choix donc euh, bon, cette année on n'en a pas même si on a un choix 35 qui euh, est un peu un premier tour déguisé mais euh, mais euh, on a tous nos choix de tous nos premiers tours de, de, de draft à compter de l'année prochaine et ça va être euh, ultra important de bien drafter euh, vu notre situation salariale donc je, je suis pas sûr que signer un grand Williams qui encore une fois s'il fait une année moyenne euh, sera tradable forcément mais peut-être avec un asset je ne suis pas sûr que ce soit une utilisation optimale, même si, euh, encore une fois, euh, s'il si sort une saison, bon, allez, comme, comme, euh, comme son début de saison l'a laissé augurer, là, dans ce cas-là, ça sera largement OK euh, niveau value euh, sur ce contrat entre 16 et 20 millions.
2: Après, c'est quelqu'un, je persiste et signe, qui s'aligne en fait aux performances et à la à la forme de ton équipe. Euh, par son, par sa nature, par sa façon de jeu, etc. Et à partir du moment où ton équipe est fonctionnelle, et ben bah, tu, 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 tu découvres, tu, tu as ton, ton grand Williams ce que tu as envie. Et à partir du moment où ton équipe déraille, ben bah, c'est quelqu'un qui ne trouve plus sa place. Vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir ce rôle pour lui, euh, d'utiliser un petit peu ce, ce passing que je trouve qu'on n'utilise pas du tout chez NoBIG, euh, ou en tout cas pas assez, euh, par rapport à la qualité qu'on a. Euh, on a sur, sur notre roster et je, je suis moi en tout cas je tenterais vraiment ce pari là parce que, euh, parce que je trouve qu'il y a des, des indicateurs qui trompent pas le fait que malgré tout c'est un mec qui a été plébiscité par absolument tout le vestiaire, sa façon de gérer les choses et tout c'est un mec qui est à l'endroit dans sa tête et je pense que c'est beaucoup plus simple et de payer des gens comme ça. Plutôt que, plutôt que redrafter ou aller chercher encore d'autres trucs et tout. Là, on a quelqu'un qui connaît la maison, qui vaut le coup, euh, sur lesquels bah, tu as aussi des bird rights, euh, où tu as la main mise sur son développement complet. Et je trouve que là, pour le coup, on a un petit peu jeté 2-3 euh, mois euh, à la poubelle. No.
1: <coughs> Euh, ok, bon, alors, euh, ben maintenant que ces deux gros dossiers sont passés, euh, on, va, euh, on va se tourner euh, vers euh, notre dernier point qui, est, qui va être, en gros, euh, quels sont euh, les mouvements qu'on peut peut-être attendre euh, dans l'effectif et, et du coup, euh, comment est-ce qu'ils peuvent arriver euh, Alors, bon, il va y avoir la Free Agency. Euh, Hugo parlait de la draft tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on a le, le 35e choix. Euh, alors tu vas nous expliquer peut-être pourquoi tu disais que c'était un, un premier tour déguisé. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer à ce niveau-là Est-ce qu'il y a un bricolage à faire avec ce, avec ce pic de draft Et puis il y a, y a d'autres choses qui ont circulé. Hein. On pense par exemple à, à Peyton Pritchard, on a vu passer plusieurs fois que qu'il y avait euh, de, de, de très fortes chances qu'il soit plus chez nous euh, l'année prochaine, que ce soit au niveau de son rôle et puis euh, aussi de, de l'intérêt qu'on qu peut avoir pour lui dans l'effectif. Il euh, y a le nom de Malcolm Brogdon aussi qui a pu être un petit peu euh, euh, évoqué parce que bon, certes, il, il finit, enfin, euh, il fait euh, sixième homme de l'année cette saison, et, et, et c'est très bien. Mais euh, on a quand même pu voir ses limites en playoff malgré le fait qu'il était euh, apparemment blessé. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre maintenant qu Qu'est-ce qu qui doit se passer selon vous Qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer euh, euh, Pierre Qu'est-ce qu'on peut espérer euh... Qu'est-ce bah, qu qu'on peut espérer ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que, de quoi on pourrait avoir besoin Comment, pour toi, bah, qu'est-ce qu'il hum, qu qu faut hum, changer quoi
0: Ouais, euh, bah, au niveau de, de, de l'effectif, moi, je trouve que, enfin, j'ai toujours dit que cette année, il, il manquait d'un ailier euh, supplémentaire. Je voyais que vraiment, ça, ça manquait. Alors, oui, on a ce qu'il faut sur les postes 1 et 2, c'est très bien. Mais de temps en temps, avoir un mec. Euh, qui puisse un peu, bah, pas prendre le relais, mais apporter un peu quelque chose d'autre, euh, que Jen et, et Jason, ça peut être pas mal pour les faire souffler un peu, moi je trouvais que ça, ça avait un peu manqué, et puis l'autre truc aussi, on l'a bien vu euh, en playoff, euh, c'est avoir un, un deuxième pivot euh, rim euh, rimprotector, euh, le problème étant, c'est que ça ne court pas les rues non plus, euh, donc voilà, pour moi, c'est un peu les deux profils qui manqueraient pour compléter ces, ces, cet effectif, amener un petit peu encore, un peu plus, en tout cas, euh, de profondeur. Euh, même si sur le poste d'ailier, Sam a avoir, par moments montré des choses assez intéressantes. Après, il est quand même très euh, limité en défense, mais ça, on le savait, il n'y a rien de, de nouveau sous le soleil. Donc euh, Voilà. Euh, un peu ce que, ce que j'espère. Après, sur, euh, oui, sur, sur les joueurs qui vont partir, euh, Peyton Pritchard euh, mériterait quelque part euh, d'avoir un, euh, un rôle un peu plus grand. Euh, bah, pas à Boston, parce que c'est compliqué, mais ailleurs dans la Ligue, euh, oui, euh, tr tr très clairement, euh, c'est un peu... Après, on l'a, il a juste dit, je crois, oui, euh, que c'est ce qu'il espérait quelque part. Bon, on peut, on peut l'entendre hein, parce que il a été relativement euh, peu utilisé lui aussi euh, toute cette saison, donc euh, il doit avoir un peu les, les, les des fourmis dans les jambes. Donc euh, voilà. Après, euh, Quid des Black Griffin, des Cornettes. Euh à voir aussi, et puis euh, l'autre chose aussi qui est importante à, à notifier, peut-être euh, si vous n'avez pas suivi l'évolution des, des règles de, de, du, du, du CBA, c'est que l'année prochaine, on aura le droit normalement à 3 toués par équipe, donc ça peut changer un peu la donne sur euh, comment tu drafts et les joueurs que tu prends, et surtout ça peut être aussi ça peut être intéressant, c'est-à-dire ces signatures euh, post draft vous savez, euh, quand la draft est finie, et mes compas pas été pris fois, ici, dans des équipes, etc. C'est d'ailleurs comme ça qu'on avait euh, ré récupéré sa Hauser à l'époque. Donc, euh, donc voilà. Euh, avoir un, un peu... Euh, mais pour moi, c'est un peu les, ce qu'il faudrait cibler, en, entre guillemets. C'est apporter un peu plus euh, de densité euh, physique et athlétique, on va dire.
1: Ok. Euh, Robin
2: euh, moi, avec. Euh, bah, déjà, je serais pour le développement de, de nos joueurs déjà qu'on a. Donc, on fixe Grant Williams, qu'on fixe Hauser. Euh, faut pas oublier aussi qu'il y a Galinari qui va revenir quand même. Euh, donc, du coup, euh, le, le, le profil Hauser, euh, moi, me plaît et je le, trouve, euh, je le trouve jouable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'as des gens qui sont en finale NBA et qui jouent avec un Duncan Robinson ou avec un Michael Porter Jr donc euh, fin, je pense que c'est un profil qui vit très bien off-ball et qui nous permettrait peut-être plus souvent s'il était sur le terrain de pouvoir attaquer certaines zones grâce à des jeux sans ballon euh, parce que je trouve que c'est quand même assez statique et en plus qui a pas besoin de... enfin, vraiment tu as un rôle quoi tu n'es pas dilué dans des choses on parlait de hiérarchie tout à l'heure etc donc c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais voir beaucoup plus chez nous après, au niveau des, des drafts et des trucs comme ça, je suis pas assez calé cette année pour vraiment avoir mon, mon avis. J'ai plus envie, effectivement, soit d'un petit Elie à développer, soit d'un rimprod, comme Pierre l'a dit.
1: D'accord. Allez, bah Du coup, je vais donner la parole à Hugo, parce que lui, peut-être qu'il a quelque chose de plus, de plus complet à nous apporter à ce sujet-là.
3: Bah, alors moi, euh, je suis d'accord avec mes camarades, dans le sens où, oui, c'est vrai qu'on a besoin d'un qu'on a besoin d'un ailier et d'un rim protector. Euh, mais euh, je vais peut-être euh, en étonner certains, mais je vais, euh, je vais totalement prendre le contre-pied. Alors moi, personnellement, euh, je pense que Peyton Pritchard sera tradé euh, le soir de la draft, dans le sens où, euh, bon, déjà, pour, pour bon et loyal service, euh, on lui doit bien ça, je pense. Euh, ça fait quoi Ça fait trois ans qu'il est dans, dans l'effectif. Ouais, C'est la, la draft 2020, la draft Covid. Donc, ça, ouais, ça va faire trois ans qu'il qu est dans l'effectif. Euh, ça fait trois ans qu'il a un petit rôle. Donc, euh, donc à un moment, euh, il va falloir euh, accepter, le, accepter notre, notre défaite, si je puis dire, et, euh, et le, trader, euh, le trader. Je pense qu'il y a plusieurs franchises qui sont intéressées par un, par un Peyton Pritchard. On en regarde fait, notamment lors de la draft. Je vois qu'il y a Utah qui est en 28 peut pas faire un package euh, le 35 plus euh, Peyton Pritchard contre le 28 même si euh, ça fait vraiment très overkill comme, comme package mais, euh, mais voilà euh, de toute façon on n'obtiendra pas grand chose de Peyton Pritchard euh, seul, autant s'en servir je pense pour montrer le, 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 le scénario qui me le plus le plus probable et euh, j'ai envie de moi plus, dans cette draft là en tout cas je comprends euh, l'attrait pour les, pour les intérieurs je, il y en a certains que j'aime bien mais je pense que les deux trois que, que j'aime vraiment bien seront partis avant ou alors euh, ou alors ceux que, ceux que j'aime un peu moins seront euh, disponibles en fin de draft voire non drafté donc euh, donc, euh, donc voilà donc je pense qu'on pourra qu'on pourra les prendre à ce moment là mais euh, donc j'ai envie plutôt moi de me diriger sur un garde que je pense que l'effectif a aussi besoin de, de garde, de talent, parce que euh, voilà Brogdon. Euh, moi personnellement, je vais, je vais développer mon point plus tard, mais je pense que s'il y a un garde dans l'effectif à trader ce, cet été, ce sera plutôt lui. En termes de contrat et en termes de limites euh, affichées euh, cette année, je pense que c'est, c'est le premier, euh, c'est le domino. En tout cas, si c'est pas Jalen Brown. Si on doit euh, restructurer l'effectif, ça serait pour moi le domino à faire sauter. Je pense que White euh, est plutôt dans un rôle, en tout cas, on utilise plutôt dans un rôle de... Bah, pas vraiment de porteur de balle, mais plus dans un rôle de, de liant, si je puis dire. Et euh, derrière Smart, finalement, hormis les, hormis les Jays, ça me fait mal de dire les Jays, hein, hormis Tatum, parce que Brown, on a vu que c'était très, très limite. Mais on a personne qui est capable voilà, vraiment de créer, de créer du jeu. Et je pense qu'à la draft, il y a plusieurs joueurs qui seraient capables de le faire. Donc, euh, donc moi, je, 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 je pas de venir. Un, un card un peu complet.
2: Donc, tu comptes pas sur notre rookie qu'on a drafté l'année dernière. Pour toi, c'est c'est pas assez bon. Je que je oh. me rends pas bien compte, mais
3: pas du tout là. Honnêtement, sa saison en Genig est. Alors, il fait des stats, mais sa saison est vraiment moyenne, voire très, ouais. pour moi. Donc, je pense qu'il a l'année prochaine, c'est un deuxième toué. Euh, ou oh, si quelqu'un de signe bon débat mais non okay, okay. c'est beaucoup trop tôt
1: et euh, comment euh, puisque là euh, comme ça j'y pense euh, kabengele du coup sa, sa saison je, bon rien à voir avec le sujet mais puisqu'on parle de nos toués
3: bon sa saison euh, correct en j League mais euh, visiblement pas assez pour euh, pour respirer la NBA donc euh, je pense que on lui proposera, on essaiera de lui proposer un deuxième tour. Ah non, je crois, je crois qu'il est plus éligible au tour, justement. J'ai un doute, mais il me semble que non. Donc, euh, je pense que on va le laisser partir et à voir si lui continue en G league, je sais pas. Mais je crois qu'il a déjà fait deux tourés euh, dans d'autres équipes, donc il me semble qu'il est plus éligible. Ok.
1: Bon. Bon, bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on, s'approche de, de la fin de cet épisode. Est-ce que, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter euh, qu'on n'aurait pas, qu pas encore vu
2: Qu'on se fixe sur Robert Williams aussi. Euh, je pense que mmh. moi, euh, sur la preview d'avant nos playoffs, on avait parlé d'être favori ou en tout cas d'être contender, etc. Et je ne voyais pas gagner sans un grand Robert Williams. Euh, for, forcé de constater qu'on ah, ne l'a pas eu, mais je trouve que quand même toute l'année, euh, nos schémas défensifs, etc. n'ont pas été optimales par rapport à ce que lui sait faire. Euh, C'est quelqu'un que j'attends vraiment au tournant sur l'année qui va arriver, parce qu'on sait qu'il a pas eu de camp d'entraînement cet été. On avait parlé d'une baisse de mobilité, qui était quand même une de ses grandes forces, etc. Et j'aimerais voir un petit peu comment comment ça va se passer cet été pour, pour lui. Parce que déjà que son côté injury prone est assez handicapant, Malgré tout, mais si en plus euh, il n'arrive pas à avoir cette euh, l'impact euh, qu'il avait l'année dernière en tant que lo et qu'il n'arrive vraiment pas à avoir d'autres rôles, par exemple sur kick and roll ou en drop, ou et je je pense que du coup son son plafond risquerait de baisser en tout cas ce qui peut nous faire atteindre risquerait de baisser je suis toujours assez confiant sur le fait qu'il peut revenir mais je pense que vu que c'est un joueur plus d'instinct que cérébral, il a besoin de camp d'entraînement donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le travail qui va être fait et j'aimerais bien notamment que le travail qui soit fait soit autour des deux Williams euh, sur sur l'année qui va suivre moi j'aimerais vraiment, euh, vraiment euh, qu'on qu bosse là dessus, qu'on soit fixé ou pas, hein, je peux me tromper bien sûr mais ce serait mon souhait.
0: Voilà, après, pour enchaîner euh, sur euh, les autres inconnus, c'est le retour de gainery enfin, Déjà, lui, il a une euh, player option, si je dis pas de bêtises. Euh, savoir à quel niveau il va revenir, parce que ça, on n'en a aucune idée. Est-ce qu'il va être déjà apte à rejouer au basket On ne sait pas non plus. Euh, il devait revenir peut-être en fin de saison, finalement, il n'est jamais revenu. Euh, voilà. Donc ça, ça peut être aussi euh, selon comment ça a évolué, euh, son retour, etc. Ça peut aussi, mine de rien, un peu conditionner euh, ce que ce qu'on va être en mesure de donner à, à Grant Williams. Si on se dit que lui peut prendre euh, tous les soirs euh, 10-12 minutes, euh, ce qu'avait euh, de 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 Grant. Peut-être que euh, les Celtics vont pas s'aligner sur une offre euh, qui nous paraîtrait euh, moyenne. Donc, euh, je sais pas. Euh, ça, ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller. Euh, après, euh, bon, c'est voilà, un joueur expérimentaire inter international. Donc, euh, à voir, mais euh, ça pourrait aussi changer pas mal de choses. Donc, euh, ça, j'ai aussi envie de voir ce qu'on qu va faire avec euh, ce, ce dossier-là.
1: Euh, oui, alors, je, du coup, je, je, rebondis là sur ce que tu dis, euh, même si je, 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 comprends la, comment je comprends la théorie, mais on, on parle quand même d'un joueur qui a, alors je, je, suis pas certain, mais il a quoi, 37 ans, Gaïnari? 36 ans? 34, je crois. Vous... Ouais, il a que 34? Ouais, ouais, il est pas si vieux que ça. Ah, d'accord, pardon. Bah, c'est moi qui le vieillis, ok, autant pour moi. Euh, bon. Alors, 34, certes, mais bon, on va dire qu'il est quand même en, Peut-être pas en fin de carrière, mais on s'approche grandement de la fin. Alors que pour Grant Williams, euh, c'est un joueur sur lequel tu peux miser pendant de nombreuses années. Ça, c'est pas un truc qui. Enfin, tu, tu, tu penses que malgré ça, euh, ça peut pencher dans la balance.
0: Bah, je, je me dis que bah, ça va surtout pencher dans la balance si jamais il demande 20, 20 millions par saison sur 4 ans, par exemple. Je pense. En fait, c'est toujours Et ça dépend de combien il va demander. Et euh... Et s'il demandent une somme qui est importante, euh, ça t'offre, alors je ne dis pas un, un, un remplacement, hein, je ne dis pas que c'est le même joueur, pas du tout, c'est deux joueurs complètement différents, mais pour autant, tu te dis peut-être que si tu l'as vu et tu dis il, il revient en forme et tout, tu te dis, bon, ça peut compenser un peu, donc tu es peut-être moins obligé de faire l'effort, tu vois ce que je veux dire Donc c'est plus dans ce sens-là que, 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 que je dis ça. D'accord. Ok,
1: ok. Euh, je regardais du coup pendant que tu parlais hein, donc Gallinari 88 c'est bien ça c'est moi qui le, qui le vieillissais il aura 35 ans cet été euh, ok Hugo je, je te laisse conclure peut-être
3: juste pour revenir sur Gallinari déjà euh, on aura peut-être un premier aperçu cet été parce que on euh, enfin, ne pas encore fait mais il y, y a des chances qu'il qu il fasse la Coupe du Monde avec l'Italie donc euh, on euh, on pourra euh, on pourra juger un peu du niveau qui, qui là et surtout de, de sa remise en forme donc ça pourra être un, un bon indicateur même si ça, ça interviendra quand même bien après la, la free agency donc euh, donc peut-être que Grant Williams sera déjà parti à ce moment là mais donc, euh, donc voilà mais euh, non moi je pense en tout cas que bon je je pars du principe par exemple que Grant Williams sport pour moi si Grant Williams sport on on sera plus ou moins dans l'obligation de quand même restructurer un peu l'effectif, parce que parce que voilà, ça sera ça sera un peu light sur les postes extérieurs. Euh, enfin, en gros, pour euh, si on parle de rôle niveau spot-up shooting, euh, ça sera quand même assez light. Et pour défendre sur des sur des extérieurs adverses, on sera on sera vraiment dans dans une sauce. Donc pour moi, ça passera par des moves de, de restructuration. Et je pense que le premier domino, ça sera Brogdon, dans le sens où on aura trois gardes euh, payés euh, entre 16 et 20 millions l'année. Euh, et on ne pourra, se... pourra pas repartir avec ça, je pense. Donc il faudra faire un move, euh, enfin prendre la décision de bouger un de ces gardes pour euh, restructurer euh, les ailes. Et je pense que Brogdon serait le candidat désigné si Williams venait à partir. Par contre, je pense que si on signe euh, Williams euh, et qu'on offre euh, une extension à Brown euh, on restera avec le même roster on repartira sur la même base mais bon je pars, je pars du principe que là dans ce scénario qu'on ne signe pas Williams et euh, je verrais bien un trade de Brockdown contre un contre un, un un trendy, mais plus type euh, bon je vais évidemment ça suffit pas il hein, y aura d'autres euh, la contrepartie sera sera bien plus euh, bien plus élevée que ça mais par exemple je sais pas un un envoyer Brock Brogdon euh, plus euh, beaucoup de piques euh, sur ce type de joueur là. Ou euh, là je vais faire de la de, 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 du basket fantasy, mais pourquoi pas envoyer Brogdon euh, pour un retour de Gordon Hayward qui qui est le chouchou de Brad Stevens, le chouchou de Joe Mazzula, Donc euh, et ça serait mon rêve. Donc, euh, donc voilà. Je,
1: je, le vais... chouchou
0: du goût, voilà. J'en ai rêvé <rire>
1: cette nuit. Mais qui est le chouchou de plein de monde hein, quand même. J'ai l'impression dans,
3: dans l'équipe. Après, encore une fois, si, on... si ça venait arriver, bon, ça n'arrivera pas parce que c'est juste un rêve que j'ai fait cette nuit. Mais il si ne <rire> faudrait pas faire comme Robin et faire jouer deux. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Ouais.
1: Le fameux Gordon Hayward arrière, euh, pour, euh, pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous renvoie au, au, à l'épisode. Euh... De, de draft où on, où on cherchait donc à, à monter notre équipe idéale et, et voilà Hugo avait <rire> Hugo avait très mal vécu le, le choix de et depuis
2: je hante les nuits du Oui, ouais
1: c'est vrai alors euh, d'ailleurs je me rappelle avoir vu qu'une fois il y a eu un match cette saison où Gordon Hayward a été euh, noté euh, bon officiellement hein, sur le sur le site de la NBA en tant que, que shooting guard j'avais pensé à toi euh, ben j'avais pensé à vous deux en fait à Hugo qui devait être dégoûté et puis à Robin qui s'est dit ça y est enfin on me comprend
3: <rire> non, de toute façon Charlotte cette année c'était une expérience sociale euh, <rire> nature, hein. à part entière
1: Bien bon et eh bah ben, écoutez euh, messieurs je pense qu'il va être temps de, de raccrocher le micro euh, je vous remercie donc euh, d'avoir partagé avec nous euh, vos, vos sentiments sur, sur cette intersaison à venir. Euh, ça va être ça va être intéressant à suivre. Hein, on va voir tout ça. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de questions en suspens, donc que ce soit euh, Jalen Brown, même si euh, bon, d'après ce que vous en dites, euh, et je pense que c'est c'est un sentiment assez partagé, euh, euh, même si euh, on attend énormément de lui euh, en contrepartie, il y a quand même de très fortes chances qu'il soit qu'il soit prolongé. C'est Et puis euh, et puis voilà. Et puis les pardon, je t'ai pas entendu.
2: <rire> cest Il reste.
1: <rire> et puis ouais bah écoute, je, je, je pense aussi hein, personnellement. Euh, et puis bon par contre il y a des sujets donc comme on l'a dit plus plus ouverts euh, les Peyton Pritchard, les les Grant Williams, les Malcolm Brogdon, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire avec les petits joueurs entre guillemets de l'effectif, le, le retour de Galinari. il y a plein de choses qu'on va suivre d'un œil attentif. D'ici là, euh, bon, bah, on vous fixe pas spécialement de rendez-vous pour l'instant, on se retrouvera euh, s'il y a euh, un, un move important qui est fait. Euh, on vous souhaite. Ouais, si peut-être euh...
0: si, peut qu'on fera un truc après la draft. Pour parler du joueur qu'on a pris ou pas d'ailleurs. Ah oui,
1: pardon, pardon, après la draft. Ouais, c'est vrai que en fonction de ce qui se passera à la draft, c'est vrai que ce sera peut-être. Ça, ça, ça
0: peut être animé, hein, donc euh, on ne sait
1: pas. <rire> on, fera le, on fera le pot de départ de Peyton Pritchard.
0: Voilà. <rire> Je ramène les curlies, les gars.
1: <rire> bon, on fera peut-être un épisode un peu court, mais on, on en parlera à ce moment-là. <rire> ça marche. Ok, bon, ben bah, les gars, bonne, euh, bonne soirée à tous. Euh, chers auditeurs, à la prochaine. Et puis, euh, on se retrouve euh, pour de nouvelles aventures, donc euh, probablement après la draft. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
0: Thomas sur le drive, pull up jumper,
3: escale, Isaiah Thomas,
1: give the Celtics the lead with 2.4 remaining. 14 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout.
3: So many big shots for both teams, Jeff.